0: Eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito para você que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. O 32º capítulo do livro Leão Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles, tem o título A Potência do Amor. Só quem já passou por um belo de um perrengue na vida sabe como parece que aquilo nunca vai acabar. Se você está passando por isso agora, eu vou te dar um spoiler desse episódio. Essa parada vai passar e você vai crescer muito com isso. Mas todo mundo sabe que não é tão simples assim. Então hoje a gente vai entender o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre a potência do amor em nossas vidas. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te sugiro ouvir os primeiros episódios para estudar com a gente desde o comecinho. Mas se você já está acompanhando os estudos, Pega seu livro, aumenta o som. E vem comigo em mais um episódio do estudo de Leon Denis Fala aos Jovens, de Adeilson Salles. O estudo do universo moral enche-nos de admiração pela potência que, por meio da dor, transforma pouco a pouco as forças do mal em forças do bem, Faz nascer do vício a virtude, do egoísmo o amor. Leon Denis, O Problema do Ser e da Dor, Parte 3, As Potências da Alma, Capítulo 27 Talvez você que é jovem não tenha se dado conta de que a dor é como um instrumento que desperta as forças do amor que estão latentes nas almas. É assim que o Adeilson começa mais um capítulo deste livro. Vamos falar um pouco dessa dor, do perrengue que a gente passa na vida e como é que a gente encara essa situação. Qual é a ferramenta que a gente pode usar para que isso nos transforme em alguém melhor. E ele continua. Certamente, em alguns momentos, seu coração juvenil já deve ter se indagado o porquê de na Terra existirem Tantas diferenças? Por que tantos sofrem enquanto outros sorriem? Por que tantos com saúde e tantos enfermos? Por que uns com tanto e outros sem nada? Eu até diria, complementando aqui o Adeilson, que se você, independente da sua idade, já parou para refletir sobre isso, estamos num ótimo caminho, porque a gente começa a perceber, não de um ponto de vista de vítima, Aquilo que nós estamos vivenciando, mas do ponto de vista também de privilégios. Aquilo que nós temos acesso e que nem todo mundo tem. Às vezes nós estamos felizes, mas tem outras pessoas que estão tristes. A gente tem recursos à nossa disposição e outras pessoas têm praticamente nada, nem o básico para sobreviver. Esse é o tipo de pensamento que pode nos levar a um trabalho de caridade, Há um trabalho de empatia também com o outro. Então, é super importante que a gente reflita dessa maneira. E ele diz, É claro que muito da dor que os homens experimentam e sofrem refletem as escolhas infelizes realizadas por eles próprios. O egoísmo é gerador da maior parte dos males que experimentamos nesse mundo. Será que Deus fica sentado sobre as nuvens, olhando para seus filhos que sofrem e choram? Até pelo Espiritismo a gente já entendeu que não tem essa visão de Deus antropomórfico, né? um Deus que tem uma aparência, que é um velhinho de barba sentado na nuvem, jogando raios na nossa cabeça. Ele diz, é claro que não, pois Deus não é como os homens. Aprendemos com Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em sua primeira pergunta, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, das dificuldades nascem as grandes transformações. Eu diria que essa talvez seja a frase principal desse capítulo, dessa reflexão também. Das dificuldades nascem as grandes transformações. Todo mundo vai passar por dificuldade. Em algum momento vai parecer que a sua é maior que a do outro, ou que a do outro é maior do que a sua, mas isso não importa muito. O que importa é a gente entender que nesse mundo essas dificuldades podem ser alavanca de progresso na nossa vida, podem vir grandes transformações naquilo que nós estamos passando de acordo com as dificuldades e principalmente, é claro, né gente? de acordo com a maneira como nós vamos compreender essas dificuldades, como a gente vai observar isso e vai atuar perante a isso. E ele continua. Se olharmos para a natureza, encontraremos muitos exemplos que nos ajudam a entender essa verdade. As flores exalam perfumes e ficam mais lindas e viçosas se forem adubadas com estrume. Se colocarmos esterco de animal na roseira, ela ficará mais bonita e suas flores mais encantadoras. Pode acontecer que sua vida em família não esteja legal. Seus pais podem ter se separado. Pode acontecer que aquele namorado ou aquela namorada tenha deixado você de lado. Pode acontecer das suas notas estarem baixas e, além disso tudo, escrever redação para você é um grande sofrimento. Todo esse mal em sua vida pode ser comparado ao estrume no pé da roseira. O estrume é o mal que faz o bem. A dor e a dificuldade são os males que trarão o bem para a sua vida, porque o universo moral transforma a dor em amor, as trevas em luz e as lágrimas em sorriso. Essa analogia que ele faz com o estrume é genial. Porque muitas vezes é algo que a gente acha que é ruim, que tem um mau cheiro, que é um dejeto, né? algo que precisa ser excluído, precisa ser jogado fora, mas ele funciona como um adubo e faz crescer lindas rosas e ou flores variadas, plantas e tudo mais. Então, a gente percebe que esse momento de desafio da sua vida ele pode ser usado realmente como um progresso, como uma grande transformação. A dor, a dificuldade pode trazer o bem, se a gente tiver o um olhar para isso, se a gente conseguir transformar a dor em amor, as trevas em luz e as lágrimas em sorriso. Isso me lembra uma frase que é atribuída ao Jean-Paul Sartre, mas várias outras pessoas, inclusive na filosofia, já utilizaram algo muito parecido, que é uma pergunta, é, o que você faz com o que acontece com você? A frase do Jean-Paul Sartre é mais ou menos assim, não importa o que aconteça com você, o que importa é o que você faz com o que acontece com você. E essa é uma reflexão que vale a pena ser feita, a gente para alguns minutos do nosso dia, um minuto conectado com você, não pode ser um minuto que você está pensando em outras coisas, que você está mexendo no WhatsApp, no Instagram e você para para refletir. É realmente tirar um, dois, talvez até três minutos e pensar assim. Como é que eu estou reagindo às situações difíceis da minha vida? O que é que eu estou fazendo com aquilo que está acontecendo comigo? E perceba que é o que eu estou fazendo. A responsabilidade é sua. Esse estudo me fez lembrar uma frase que um amigo me disse uma vez, e eu dei muita risada, mas hoje até que teve um sentido mais sério. Ele falou assim, é com muito estrume que se aduba a vida. E não é que é mesmo? Com situações que podem parecer horríveis, a gente consegue fazer florescer uma vida mais significativa e harmoniosa. Muito bem, então se você não tem o livro quer embarcar com a gente nesse estudo, tem um link aqui na descrição desse podcast que você pode clicar e garantir o seu. Se você curtiu o episódio, ficou com alguma dúvida ou quer trazer as suas reflexões também, me manda uma mensagem lá no Instagram, arroba espírita. Lembrando o nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau.